0: Antena 1 Notícias Bom dia! De acordo com dados do Cambridge Bitcoin Electrify Consumption Index Índice que mede o consumo de eletricidade nas minerações de criptomoedas da Universidade de Cambridge A mineração de bitcoins em todo o mundo consome 86,6 terawatts por ano O número representa mais energia que países inteiros como a Bélgica e a Finlândia a informação no CBI e CI destaca que entre o final de 2021 e os primeiros meses de 2022, a mineração consumiu mais de 200 terawatts. Vale lembrar que um terawatt é o mesmo que um bilhão de kilowatts. Segundo os especialistas, o consumo de energia é alto porque, ao serem negociados, os bitcoins exigem que os computadores de todo mundo completem um cálculo para criar um número hexadecimal de 64 dígitos que vai garantir a existência do dinheiro digital. Além disso, esse número vai para uma espécie de livro público para que qualquer pessoa do mundo possa confirmar a transação. É a partir dessa fase que os computadores ficam ligados dia e noite para receber os dados e tentar resolver o cálculo. Quem calcular primeiro leva 6,2 bitcoins, ou mais de 740 mil reais no câmbio. Os computadores usados nas transações são super máquinas com capacidade de lidar com cálculos infinitos e por isso dependem de fontes de alimentação de alta potência 24 horas por dia. O consumo de energia, nesse caso, é muito superior à navegação dos computadores caseiros. Por enquanto, os procedimentos para reduzir o alto consumo de energia ainda são considerados insuficientes. Na China, por exemplo, um dos países com mais mineradores de bitcoins, as autoridades proibiram a mineração, mas mesmo assim ainda há relatos de pessoas que buscam a província de Sichuan para minerar, onde a energia hidrelétrica é mais barata. Já os operadores da moeda digital Ethereum, o segundo mais popular do mundo, testam o Ethereum 2.0, um tipo de moeda que não necessita da competição para solucionar os cálculos. A expectativa é que isso reduza em 99,95% o uso de energia decorrente da mineração de bitcoins. Outros destaques das agências no podcast Antena ou Notícias, o governo de Israel e militantes palestinos chegaram a um acordo de cessar fogo na faixa de Gaza após a morte de mais de 40 pessoas desde o início dos recentes confrontos entre Israel e o grupo palestino. O número de feridos passa de 300. Os ataques de ambos os lados ocorreram na madrugada de domingo. Um incêndio de grandes proporções que atingiu uma área a oeste de Londres obrigou a evacuação de cerca de 60 pessoas de suas residências. O local fica a cerca de 3 quilômetros do aeroporto Heathrow. No entanto, a fumaça não afetou as operações. A causa do incêndio é investigada. Sim. Especialistas conseguiram desarmar uma bomba de 450 quilos submersa no rio Pó, na Lombardia, na Itália, no domingo. O artefato foi encontrado por pescadores locais devido à queda do nível das águas, uma consequência da forte seca na região. A operação, coordenada pelo Exército, obrigou a retirada de 3 mil moradores da comunidade do entorno. O espaço aéreo foi fechado e a navegação no trecho do rio também foi interrompida. O Senado dos Estados Unidos aprovou no domingo um pacote de 430 bilhões de dólares, algo em torno de 2 ,2 trilhões e 200 bilhões de reais para combater as mudanças climáticas. A aprovação foi interpretada como uma vitória do governo do presidente Joe Biden. Além disso, o texto pode diminuir preços de remédios e aumentar alguns impostos que incidem em atividades empresariais. A votação no fim de semana durou ao longo de uma sessão de dois dias. A vice-presidente Kamala Harris desempatou a votação que terminou com 51 votos a 50. Navios de guerra chineses e taiwaneses se movimentaram em alto mar no domingo antes do fim de exercícios militares chineses sem precedentes de quatro dias em reação a uma visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, na semana passada. A visita da autoridade americana enfureceu a China, que reivindica o território. O Ministério da Defesa da Ilha informou que vários navios, aeronaves e drones militares chineses simularam ataques à nação insular. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antenam Notícias com os destaques das rádios pelo mundo. A Heart Radio de Nova York, a emissora americana informou que uma carta escrita por John Lennon para Paul McCartney será leiloada pela Gotta Have Rock and Roll. A correspondência foi escrita depois que os Beatles já tinham se separado. Segundo a reportagem, é esperado que a carta seja vendida por pelo menos 40 mil dólares. Da BBC de Londres, o novo álbum da cantora Beyoncé, Renaissance, estreou na liderança do ranking Billboard 200 nos Estados Unidos. O lançamento também foi o mais vendido da semana em vinil e ainda liderou as paradas na Austrália, Irlanda e França. O trabalho foi muito bem recebido pelos fãs e pela crítica especializada. A cantora afirmou que Renaissance é a primeira parte de um projeto de três álbuns gravados durante a pandemia. Outra informação da BBC, uma exposição de arte pública que os organizadores classificaram de a verdadeira beleza da Ucrânia e seu povo, no noroeste de Londres, foi destaque da emissora britânica no fim de semana. Visions of Home é uma coleção de fotografias, instalações e obras digitais de vários artistas do país. A mostra faz parte de um grande painel atual, distribuído nos arredores do estádio de Wembley, que é visitado por milhões de pessoas por ano. Da rádio Fox News, também de Nova York, a cantora Britney Spears rebateu as declarações dadas pelo ex-marido Kevin Federline de que os dois filhos do ex-casal estão evitando a mãe. A artista chamou a fala do ex de Dolorosa. Em entrevista ao Daily Mail, Kevin, que foi casado com a cantora entre 2004 e 2007, revelou que os meninos não veem a mãe há meses por escolha própria. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.